0: Willkommen zum DJ-Talk-Podcast, der Austausch hinter den Kulissen des DJ-Talk, ohne Drehbuch. Mit News, Gags und Insights zum Thema Auflegen. Jede Woche neu, präsentiert von dj-talk.de. Wir helfen DJs. Es ist die 52. Folge unseres Podcasts und äh, ja, wir heißen euch herzlich willkommen zu dieser Folge. Vorstellung haben wir seit der 50. Folge abgeschafft, Olli. Trotzdem, darfst ja, du jetzt Glück, mal ja. erklären, wo sie unsere Vorstellung finden, damit alle wissen, wer wir sind.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin der Olli wieder mal und wer mehr über uns wissen möchte und wissen möchte, mit welchem Hintergrund wissen wir die ganze Sache hier gestalten, der scha äh, ja schaut sich am besten Podcast-Folge Nummer 50 an. <lacht> Nein, natürlich hört er sich die an. <lacht> Oder wer sich etwas anschauen möchte, der geht auf unsere Internetseite www.dj-talk.de und unter den Reiter Team. Da sind wir alle gelistet, auch unsere Redakteure und alles Wissenswerte über uns ist dort zu erfahren. In diesem Sinne würde ich sagen, Stefan, legen wir los mit dem Organisatorischen? Ja,
0: eigentlich so viel Organisatorisches haben wir diese Woche gar nicht. Das Einzige, was wirklich spannend ist, sind natürlich unsere ganzen Kanäle. Olli, du hast das ja schon erwähnt, den YouTube-Kanal, den wir haben, unseren Instagram-Feed, der auch sehr krass befeuert wird, immer mehr jetzt auch äh, unsere Webseite darf man nicht vergessen, ne, ähm, auf der ihr spannende Themen findet, News, ähm, ähm, themen äh, Berichte zu neuen Geräten. Meine Güte, ich schlafe noch halb hier. Wir müssen mal anfangen, den Podcast abends aufzuzeichnen.
1: Ja, <lacht> um, dann kann es sein, dass du wieder schläfst.
0: Ja, dann haben wir, äh, <lacht> stimmt ja. Dann haben wir ja noch unseren äh, Twitch-Channel. Äh, da geht es auch richtig rund. Da ähm, haben wir jetzt auch am vergangenen Mittwoch einen richtig geilen Livestream gemacht gehabt mit ähm, Denon-DJ, äh, Frank Hahn. Und am kommenden Montag haben wir einen Livestream mit Matthias Fiedler von Recordbox wollte ich schon sagen. Aber viel mehr von, äh, viel mehr von äh, Pioneer DJ. Ähm, also auch da ist richtig was los. Ihr merkt schon, wir befeuern viele Kanäle. Und das richtig... Richtig krasse ist eigentlich inzwischen so ein bisschen auch unser Newsletter, das heißt Newsletter kann man es eigentlich gar nicht nennen, ich nenne es eher Tippsletter, <lacht> weil das ist eine Mailingliste, könnt ihr euch eintragen und da erhaltet ihr regelmäßig DJ-Tipps und auch immer mal wieder irgendwelche Verweise auf unsere Artikel und unsere Videos und so weiter. Ähm, ist völlig äh, frei von Werbung, also wir geben eure Adressen da nicht weiter und äh, ihr werdet dann zugeschissen mit Werbung. Keine, keine Chance, machen wir nicht sowas. Ähm, aber ja, wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, ist das auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, ähm, immer auf dem Laufenden zu sein. Ja. Genau. Ah, eine, eine organisatorische Sache habe ich noch, aber das ist so, das ist so, ich bin mir nicht sicher, ob ich das in Stefans Woche packe oder in organisatorisches, weil irgendwie passt bei beidem.
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage.
0: Ja, wir machen das in den Hauptteilen noch mit rein.
1: Ja gut dann, machen wir den Hauptteil. <lacht> gut, dann würde ich sagen, fange ich an mit meiner Woche und zwar hat meine Woche oder ist meine Woche wieder sehr stark geprägt durch Kinderbetreuung und organisatorisches im Sinne des anstehenden Hausbaus. Da bewegen wir uns zumindest in der Finanzierung gerade auf der Ziellinie. Aber auch da gibt es noch nichts Definitives, also da äh, vertröste ich mal auf die nächsten Wochen, wer wen das wirklich interessiert. Ähm Aufgrund natürlich der aktuellen Situation haben wir mal wieder schon mal in den Podcast darüber gesprochen, welche Alternativen haben wir, um Geld zu verdienen, auch ohne, dass wir irgendwo auf Partys Musik machen. In meinem Falle äh, habe ich ja nun das Glück, breit aufgestellt zu sein aufgrund meiner Ausbildungen und habe mich entschlossen, äh, wieder einen Teil auf Baustellen zu verbringen und äh, da war ich jetzt zum Beispiel diese Woche auch ähm, auf einer Baustellenbesichtigung, da geht es um 500 Meter Zaun bauen, also äh, genau genommen Wildgatter, weil das direkt an einem Yachtgebiet angrenzt und ein Firmengelände ist und äh, da... Bestand der Bedarf eines einer Haben die Umzäunung. Angst, dass wild
0: rumgeschossen wird?
1: <lacht> nee, das nicht. Aber das Problem ist, dass äh, auf diesem Firmengelände, wenn die wenn die Arbeiter da morgens äh, halb sechs oder um sechs auf Arbeit kommen, dann stehen da 40 Schweine auf dem Hof und äh, die lassen sich nicht mal irritieren. Ja. Und das ist ja eine ziemlich heikle Angelegenheit, gerade mit Wildschweinen, wer sich da ein bisschen auskennt, die sind ein bisschen unberechenbar und können ganz böse Verletzungen verursachen. Und ja, aus dem Grund gestern dann äh, auch schon, wie gesagt, Baustellenbesichtigung gemacht und gleich losgefahren, Bagger besorgt, der dann mit dem Tieflader angeliefert wird zum entsprechenden Zeitpunkt. Da, also wer jetzt auch überlegt, oh Gott, wozu brauchst du denn dann Bagger für ein bisschen Zaun bauen? Ähm, Wildgatter wird äh, eingebuddelt, also mindestens 50 Zentimeter in die Erde, damit die äh, Schweine den Zaun auch nicht ausheben können. Deswegen der Bagger, ja. Ansonsten freue ich mich auch endlich wieder äh, ab, m, ha, ab morgen, sage ich jetzt schon. Wir zeichnen heute schon auf einem Mittwoch ähm, auf, deswegen äh, kann ich noch von morgen sprechen und zwar dem Herrentag, Christi Himmelfahrt, Männertag, wie man es auch immer nennen möchte, kann ich endlich wieder auch äh, in der Gastro ein bisschen arbeiten, ein bisschen kellnern, je nachdem wie der Umfang da jetzt gestaltet wird und welche Regeln wir beachten müssen. Aber trotz alledem freue ich mich endlich wieder, auch mal Tellertaxi zu spielen. <lacht> ich mache das mit sehr, sehr viel Begeisterung und Freude. Das ist immer eine schöne Abwechslung, wenn ich das so ein, ein zwei, dreimal im Monat machen kann, dann freue ich mich immer. Und damit geht es auch endlich wieder los. Weiter geht's Weitere Herausforderungen habe ich mir noch gesucht. Ich habe noch einen guten Kumpel mit einer Werbeagentur, der kommt mit seiner Arbeit aktuell nicht hinterher, so wie es ja auch dem DJ-Talk selbst geht, mit den Webseiten erstellen, Programmierung und Pflege. Zurzeit ist die Nachfrage so hoch, dass auch er Unterstützung braucht und ich habe mich entschieden, tatsächlich ähm, da ein bisschen äh, mit zuzuarbeiten. Bedeutet für mich allerdings auch, dass ich mit, einer neu, mit einem neuen System umgehen muss und das nennt sich Kantau. Jeder, der sich mit Webseiten auskennt oder so ein bisschen äh, Programmierung äh, auskennt, der weiß, was Kantau ist. Das ist so ein bisschen das Ponton äh, zum äh, WordPress. Nur ja Gut, die einen sagen, das ist besser, die anderen sagen, das ist schlechter. Wollen wir nicht drüber diskutieren. Android, dass, äh, Apple. Ja, das genau. Äpfel mit Birnen. Ja, Äpfel. Mit, nee, wie sagt wie sagt äh, Siri immer? Äh, das ist, das würdest du Äpfel mit nicht Äpfeln vergleichen. Genau. Ja. <lacht> genau. Also in dem Sinne ähm, besteht mir auch da noch eine, eine, eine Schulung bevor, sage ich mal so vorsichtig, und äh, möchte ihn dann dahingehend auch unterstützen, um ein wenig Einnahmen wieder zu generieren. Genau. Oh, Mensch, wie viel habe ich denn jetzt gerade? Bin ich schon über vier Minuten? Du hast noch,
0: alles gut. Du hast ah, noch, sehr gut. Du hast noch eine Minute Zeit.
1: Sehr gut, dann passt das ja noch direkt rein. Ich habe neue Testprodukte bekommen. Und zwar habe ich mich diesmal auch für Beleuchtung entschieden. Und zwar habe ich von Omnitronic, also von Steiniger auch die KLS 3002 Next geschickt bekommen und da freue ich mich ganz besonders drauf die zu testen, weil ich habe das ältere Modell äh, seit fast oh seit fast zehn Jahren äh, ist das die KLS 1001 und ich bin mit der bis heute noch so mega zufrieden, ähm, dass ich jetzt den direkten Vergleich auch haben kann zum aktuellsten Modell. Das ist äh, ich habe schon ein bisschen rumgespielt. Also ich bin schon ich bin schon angefixt, sagen wir mal so. In Kombination dazu habe ich äh, auch die Quick-DMX äh, mit dazu bestellt und probiere auch da ein bisschen mit der Lichtsteuerung. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Da dürft ihr auch von mir in Zukunft mal wieder ein Video erwarten und ein ausführliches Review. Oh, das erste Mal, dass ich die, diesen Ton höre. Geil, ich bin so stolz auf mich. <lacht> <lacht> Gut, Stefan, dann mach du mal weiter.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich noch, noch eine Frage auch äh, zu deinem, zu deiner oh, Audis-Woche, ja. ja man muss ja auch mal ein bisschen in Konversation gehen hier. Ähm, ja, ich finde es mega spannend, dass du ähm, auf, auf Baustellen da jetzt auch arbeitest und mit dem Trecker, äh, mit dem Trecker, sage ich schon, mit, mit, mit dem Bagger rumfährst. Finde ich finde ich hm. cool. Ähm, und ich finde das auch sehr erstrebenswert und ähm, sollte, glaube ich, auch ein gutes Beispiel sein für alle da draußen, die jetzt zuhören und nicht wissen, was sie machen sollen. Weil letzten Endes hm. kann ich euch eins garantieren. Arbeit. Gibt es immer, vielleicht nicht unbedingt das, das was ihr jetzt gerade machen wollt, aber wir sind nun mal in der Krise und scheiß drauf, hm. äh, hauptsache so am Ende des Monats klingelt irgendwie die Kasse ja. und ja, ähm, ja da gibt es eben viele Möglichkeiten und auch das ist eine Möglichkeit, übrigens auch eine, die ich in Erwägung ziehe wenn sich die Situation so auf Dauer
1: weiterzieht. Ja. Ich halt muss auch hoch. dazu sagen, also ich bin ja gerade was so Baugeräte angeht, da bin ich ja absolut, Das bin ich ja wie ein kleines Kind, ich liebe das ja. Also ich bin auch damals, ich bin ja lange Zeit in Dänemark auf, auf Baustellen gewesen, da habe ich ja auch nur deswegen aufgehört, weil es mir irgendwann auf den Sack ging, diese ständige Fahrerei. Aber ansonsten, ich fahre auch lieber LKW als Auto, wenn ich die Wahl hätte, ich würde selbst mit dem LKW zum Einkaufen fahren. Also je größer die Maschine, umso äh, größer die Begeisterung, sage ich jetzt mal vorsichtig, bevor ich was Falsches sage. <lacht> genau, okay, Stefan, dann leg du mal los. <lacht> ja, also bei mir ist auch einiges los
0: gewesen, aber du hast ja richtig Gas gegeben heute, muss man mal gucken hier. Noch Markersetzen. setzen. Ähm, so, ja, was war denn bei mir los? Ähm, ich war zum einen ähm, gerade gestern in einem Einsatz mit der Feuerwehr, es war nichts Schlimmes, nur eine Brandmeldeanlage, musste da aber ein bisschen rumlaufen und das war so der erste Einsatz, bei dem ich dann auch ähm, Mundschutz äh, bei der Feuerwehr tragen musste, <lacht> zuvor hatten wir nämlich keine. Und ähm, die wurden jetzt beschafft, sind jetzt geliefert worden und jetzt haben wir ja auch so Mundschutz, äh, Feuerwehr-like, sieht eigentlich richtig stylisch aus, das Teil muss ich schon sagen, also wir haben zwei, einmal den für den Atemschutz, den habe ich die ganze Zeit schon ähm, benutzt und den anderen, das ist so ein etwas dünnerer, der sieht auch recht stylisch aus, vielleicht poste ich da die Tage auch irgendwann mal ein Bild, wenn wir wieder einen Einsatz haben. Aber hey Leute, das ist schon ziemlich anstrengend, gell? muss ich sagen. Also ähm, mit Mundschutz äh, und voller Montur dann äh, durch äh, so, ein, so ein Gebäude laufen, so ein Firmengebäude, ähm, in dem irgendwo ein Brandmelder äh, Alarm geschlagen hat. Das war schon richtig anstrengend. Und das Verrückte war, ich kam so heim und auf dem Heimweg höre ich Nachrichten und höre halt ähm, ja, DFB trainiert und die ersten Spiele und so sind rum und da habe ich mir so vorgestellt, mh, krass eigentlich, ne? weil die trainieren ja auch ne und ich sage mal, Fußball ist ja jetzt kein Sport, bei dem man keinen Kontakt hat ähm, und wir in der Feuerwehr, wir dürfen ja nicht üben und es war halt irgendwie so, wir hatten jetzt auch äh, gerade hier in der Ortswehr, hatten wir relativ wenig Einsätze die letzte Zeit waren halt wirklich, wenn wir vom Auto runter sind, so ein paar. Hey, ist gut gelaufen, ne? Für das, was wir nicht üben, ne? Da war aber auch einer dabei, so. Der sagte so: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen außer Übung. Ne? Mir fehlt das Ganze so ein bisschen. Und es ist tatsächlich schon wichtig, auch, dass man halt übt, ne? Und das ist uns da auch ein bisschen bewusst geworden. Und äh, im, im gleichen Zug lese ich halt auf Instagram dann, als ich heimgekommen bin, so noch einen Beitrag. In dem drin steht, ja, die DFB trainiert wieder, aber die Feuerwehren äh, dürfen nicht üben. Also, wenn irgendwas ist, dann ruft einfach bei der DFB an. <lacht> Finde ich äh, echt fragwürdig und auch diskussionsfähig. Bedarfs würde ich jetzt nicht unbedingt hier im Podcast, aber ich wollte es einfach mal loslassen einfach mal rauslassen, weil es so eine Sache ist, die mich tatsächlich ein bisschen beschäftigt hat ähm, dann gestern auch wo ich mir auch denke hier wird doch irgendwie auch mit zweierlei Maß gemessen ne.
1: Ja. ja, ist ja wie das wie, wie mit den Kitas. Warum dürfen elf oder 22 Leute mit dem Ball auf dem Rasen spielen und die Kinder in der Kita nicht? Das habe ich auch irgendwo gelesen.
0: Ja, ja, klar. Das ist, ähm, ja, wobei die im, im Kindergarten, zum, zumindest bei uns, ist relativ ähm, relativ alltag eingekehrt. Ähm, es sind nur noch nicht ganz so viele Kinder da, es sind immer noch Bedarfsgruppen. Ja, dann äh, habe ich momentan richtig viel Arbeit mit einem neuen Server. Wie ihr wisst, habe ich ja als zweites Standbein eine Webfirma ähm, und äh, aufgrund der hohen Nachfrage auch, äh, musste da jetzt ein neuer Server her und die ganze Zeit haben wir mit Management, also Managed Server gearbeitet, das heißt, das ist eigentlich keine, keine große Arbeit als ähm, Hoster. Um, der wird komplett äh, eingerichtet, du sagst den, was du haben willst, aber das ist halt auch schweineteuer, ne, <lacht> dann zahlst heißt halt richtig Kohle cool im Monat, ne? das kostet gutes Dreifache äh, bei gleicher Leistungs, beim gleichen Leistungsumfang und dann habe ich mir gesagt, nee, also das sehe ich jetzt nicht mehr ein und ich will jetzt nach und nach auch alle Server umstellen auf selbstadministrierte Server, ja, ich so, ich habe einen neuen Endgegner gefunden. Der Endgegner. Ja, also Geil. ich habe wirklich, wirklich echt jetzt mehrere Tage damit verbracht, diesen Server einzurichten und an den Start zu bringen. Und es so ist mir jetzt aber gelungen. Letzter Schritt war gestern, den Mail-Server fertig zu installieren. Und ja, jetzt muss ich noch ein paar Sachen machen für Suchmaschinenoptimierung. Denn auch der Server, das wissen ja viele nicht, muss suchmaschinenoptimiert sein, wenn man erfolgreich sein will. Ähm, da gibt es auch viele Stellschrauben und, ähm, aber das ist so eine Sache, die kann man auch noch machen, äh, wenn die ersten Kunden schon auf dem Server sind. Ja, das ist jetzt ähm, nicht so ähm, kriegsentscheidend, sage ich mal, nicht so wild. Äh, die meisten Hosting-Anbieter haben gar nichts dieser Stellschrauben gemacht, von daher ist mein Server wahrscheinlich immer noch besser ausgestattet, was das angeht, wie so manch einer, den man sich irgendwo anders ähm, mietet. Ja, also das war auch äh, eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat und ähm, jetzt muss ich mal hier, hier, ah, genau. Ich äh, muss, ja, muss ja bei mir auch mal den Ton drücken. Ja, und dann äh, auch vielleicht ganz spannend, ähm, es gibt bei mir, ich habe neue Kamera bestellt. Ähm, neue Kameras eigentlich fast schon. Und oh, yeah, yeah. Äh, Objektive und es wird ein neues Mikrofon geben, auch für einen Podcast hier. Es wird das gleiche Mikrofon sein, aber nicht mehr USB-powered, sondern ähm, ich gehe dann über ein externes Externe Soundkarte. Hintergrund ist hm. einfach, dass mir aufgefallen ist, dass gerade bei den Twitch-Livestreams die Stimme so ein bisschen vers versetzt ist mit dem, mit dem Bild. Also das ist nicht nur mir aufgefallen, ist auch euch aufgefallen. <lacht> Und, Und ähm, ja, dementsprechend äh, muss sich das halt ändern. Ich weiß nicht, ob das jetzt, weil Lieferzeit ist ein bisschen länger, ob das jetzt schon diese Woche passiert. Ähm, hm. Aber ich denke mal, also bis übernächste Podcast-Folge sollte
1: das dann erledigt sein. Ich habe mir, hab mir jetzt auch erstmal einen, äh, so eine Art Tischarm bestellt, nochmal, ähm, einen relativ großen auch, weil ich jetzt mein Büro schon wieder komplett umgebaut habe, sodass ich alles mit einem Stuhldreh erreichen kann, meine fünf Bildschirme, die ich hier aufgebaut habe. Fünf? Äh, ja, ohne Witz. Hm, am Mac sind alleine zwei extra Bildschirme dran und am, äh, am iMac am meine ich und am MacBook habe ich auch nochmal einen dran und dann habe ich noch einen äh, direkt für die mix Station, der ein bisschen abseits jetzt steht. Genau. Ach so, na gut, wenn ich die MPC noch mitrechne, sind sechs.
0: Ich dachte schon, ich wäre mit meinen zwei schon gut aufgestellt.
1: Äh, na ja, du hast wahrscheinlich <lacht> dafür äh, die, die größeren, obwohl der ja, 2 mal 27 Zoll, ne?
0: Ne, einmal 27, einmal 32. Ja,
1: siehst du, denn äh, ja, bist du ein Ticken größer mit einem. Okay. Aber das ist ja auch scheißegal. Ich äh, muss ja, wie gesagt, mich jetzt ein bisschen umstellen. Jetzt mit der Programmierung brauche ich auch mehr, äh, ja. Optische Fläche, auf der ich arbeiten kann. Ja, brauchst Von du auf naja. jeden
0: Fall zwei Monitore. Für ja, und
1: bekommen. deswegen habe ich mir jetzt, auch weil jetzt mein Stativ äh, ausgedient hat langsam, weil ich weiß nicht mehr, wo ich es hinstellen soll, ohne dass es mir im Weg steht. Also gibt es jetzt eine Tischhalterung, die ich auch an die Wand bauen kann. Aber Lieferzeit ist mal zwei Wochen. Da kannst du mir mal einen Link schicken, was du da für eine bestellt hast.
0: Weil bei, meine ist jetzt so alt schon. Ähm, mm. Da sind die Federn, die werden langsam ja das ist und keine Lust ähm, mehr
1: <lacht> ich muss dazu sagen ich habe jetzt auch nicht das teuerste bestellt ich habe jetzt erstmal was funktionelles bestellt und zwar äh, beim äh, blauen Tee ja, ja wir schicken äh, mir einfach äh, mal einen Link durch so ja kann ich machen. ja vielleicht interessiert es die Leute da draußen ja auch ja ähm, schreib's in den Beitrag mit rein ja schreibe ich mit rein in die, genau. Show, Notes. In die ah, Show Notes jetzt weiß ich
0: was ich noch machen wollte
1: Aha, guck an <lacht> gut äh, so viel dazu ähm, was äh, steht als nächstes an der Hauptteil. <lacht> und Freunde, da da es ab diesmal. Wir haben wir haben noch in und her überlegt, wollen wir das wirklich machen? <lacht> Habt ihr da wirklich Bock auf das Thema? Aber wir haben uns dazu entschieden. Es ist äh, newstechnisch gerade eh weniger los. Ähm, und mein Gott, ja, wir sprechen halt äh, über Spekulationen und Mockups äh, von Pioneer DJ. Ja, da gibt es was, äh, sage ich mal, was Neues. zumindest Gerüchte. Ich sag mal, die Leute haben ja jetzt auch Zeit, ne? also die Leute, die solche Mockups bauen
0: und ich muss auch ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, ne, so auf dem Smartphone-Bildschirm, dachte ich erstmal, boah, sau gut gemacht ne? hm. und dann habe ich aber ein bisschen näher rangezoomt und ja, man schon. dann hat man schon gesehen, dass es ein Mockup ist, also das ist einfach nur zusammengesetzt aus äh, vielen anderen Pioneer-Geräten und hm. Ja, ist natürlich jetzt schwierig, in einem Podcast es so zu, zu erklären, <lacht> wie das dann jetzt am Ende aussieht.
1: Frag mich, ich weiß, wie man Podcasts anschaut. <lacht>
0: <lacht> genau, Olli ist da Experte drin. Aber letzten Endes muss ich sagen, sieht es ja so ein bisschen aus wie ein SC 56000 <lacht> 6000,
1: ja. Ja, Bei kann, so, man, kann so man sagen. Also... Derjenige, der das Ding gebaut hat, hat natürlich äh, auf dem zweiten Bildschirm wahrscheinlich sich den den denen player mit aufgerufen, um da Parallelen zu ziehen. Na, also da haben wir schon äh, sehr, sehr starke Ähnlichkeit abgesehen äh, von den äh, Brands natürlich. Ne?
0: Ja klar, ist halt. man muss auch sagen, es ist halt sehr, also realistisch sehe ich das Szenario so ehrlich gesagt
1: nicht. Jein, also äh, funktionell glaube ich, dass es irgendwo dahin gehen wird. Aber ja, du hast recht. Also von dem, also das Layout wird sich wahrscheinlich schon ändern. Und ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, eine der größten Änderungen, die kommen könnte, was ich eigentlich hoffe, dass diese Loop-Buttons da endlich mal ja zeitgemäß gestaltet werden. Ich meine, Pioneer ist ja bekannt dafür für dieses Loop-In, Loop-Out, für diese orangenen Tasten da. Aber ich glaube, die sind mittlerweile echt echt überholt. Nee, nee, ja. das
0: werden die auf jeden Fall beibehalten. Das garantiere nee, ich dir. Okay, ja. Weil das haben die jetzt in jeden DDJ-Controller eingebaut. Mhm. Also der Ziel von Pioneer. Die Philosophie von Pioneer und ähm, ich bin ja, also viele glauben ja inzwischen, trotz dass wir den größten Kanal für, also YouTube-Kanal für Pioneer und Recordbox tutorials haben. Viele glauben ja, dass ich mittlerweile Pioneer hasse. Das ist aber Bullshit. Also Pioneer macht ja nach wie vor auch gute Geräte. Ähm, sie erfüllen halt einfach nicht mehr meine Anforderungen. ja. Also mein das, was ich erwarte an die Geräte, das erfüllt ein Pioneer Gerät aktuell halt einfach nicht. Und letzten hm. Endes muss ich als DJ halt gucken, dass ich das Gerät verwende, was meinem Anwendungsbereich am meisten entspricht. Und da passen die halt einfach momentan überhaupt nicht mehr rein. Und ja. ähm, diese, diese Philosophie, die Pioneer hat, sprich den Club-Standard, also dieses Layout vom Club, weitestgehend bis runter in den ddo 200 zu bringen, das finde ich genial. Das ist eine geniale Strategie. Und mhm. da ist es auch wichtig, dass sich solche Buttons wie Loop in und out und 4-Beat-Loop mit lang draufdrücken und so wirklich in jedem Gerät gleich ist. Ja, das mhm. ist ich finde das unheimlich wichtig, weil genau das macht es nämlich aus. Ja. Ähm, und da kann ich in, an der Stelle wirklich Pioneer erstmal hoch loben, ähm,
1: dass sie das auch jetzt so konsequent durchziehen, weil das ist ja, auch noch, was, was noch ich mir. Sie nicht loben, weil das ist ja, wie gesagt, wir sprechen ja noch über ein Mockup, up das ist Nee, 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 nee äh, wir
0: sprechen ja, die sind ja nach wie vor auch in den, in den CDJ 2000 Nexus 2 drin, ja, diese Buttons. Ja. Also, da muss ich einfach sagen, das ist, finde find ich klasse. Ähm, was ich jetzt hier an dem Gerät halt alles Bullshit finde, das ist halt total überladen. ne Also hm. der, der hat jetzt halt einfach mal alles, was er geil findet,
1: <lacht> reingeklatscht ja. ja. Ich will nochmal ja mal kurz auf das Thema eingehen, zwecks Denon und Pioneer. Wir sind ja jetzt mittlerweile, ja ist das Team gewachsen, ihr habt es bestimmt mitbekommen. Und wir sind ganz gut ausgeglichen von Pioneer und Denon-User. Also ich persönlich bin ja immer noch bei Pioneer. Nee, eigentlich ist gar nicht ausgeglichen. Wir sind mit Martin ist Pionier,
0: ne? du bist Pionier, ähm,
1: Tobias okay. ist glaube ich deine noch, oder? Tobias und Thomas glaube ich, Sebastian hat auch Pionier glaube ich. Ja. Also ich würde sagen, das ja, steht gut, dann äh, dann, vage. Dann sind wir doch mhm. richtig recht ausgeglichen, stimmt. Ja, okay. Also von daher dürft ihr, dürft ihr auch weiterhin natürlich auf hier gespannt sein, auch der Stefan, wie gesagt, auch wenn ihm das gerne unterstellt wird, wie die Fahne im Wind zu sein, aber das haben wir ja schon mal ausreichend diskutiert, <lacht> ähm, da wir, wir richten uns natürlich, wir sind unabhängig und wir richten uns immer nach dem, was jedem Einzelnen natürlich für sich selbst besser gefall, gefällt und geben natürlich subjektive Meinungen weiter. Und das äh, drücken wir auch genauso aus. Also von daher wird Pioneer auch weiterhin auf dem Schirm bleiben. Und äh, wir haben definitiv nicht nur schlechte Worte für Pioneer und auch nicht nur gute für Dennen. Also das ist äh, möchte ich an dieser Stelle vielleicht auch mal erwähnen. Ne? sag nur Engine Prime. Ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> um,
0: ja, aber zurück zu, den, zurück zu dem Mockup, was ich sehr spannend finde an seiner Idee hier. Er behält diese ganzen Knöpfe im oberen Bereich, rechts und links, neben dem Display bei. Und ich hätte ja. eigentlich von Pioneer erwartet, dass da ein Gerät kommt, das oben gar keine Knöpfe mehr hat. Sehr, weil Pioneer, weißt du, ich, Pioneer will ja auch immer so ein bisschen das DJ Pendant zu Apple sein. Ja? Pioneer will ja, will ja, im Prinzip, ja, das sagen sie auch ganz offen, ja. das, das habe ich von Apple, äh, von Apple, von beiden ja. Mitarbeiter jetzt schon ähm, öfter auch mitbekommen, dass die ganz klar sagen, wir sehen uns als das Apple der DJ-Branche. Und mhm. dann müssen da jetzt auch mal konsequente Schritte äh, folgen, bin ich der Meinung. Und das würde für mich im Umkehrschluss bedeuten, dass das Display komplett den ganzen Bereich oben
1: einnimmt. Ja, der sehe ich ähnlich. Ich glaube der das der Trackball oben, der, denke ich, wird immer Bestand haben. Mit zwei, mindestens zwei oder maximal vier Tasten drum um, was ich aber glaube, ist die Umschaltung äh, der Quellen und sowas, das könnte zum Beispiel alles wegfallen. Also ja. da, das könnte man äh, über den Bildschirm lösen. Genauso ja, wie die, äh, ich jetzt, und so, ne? Ja, ich sehe jetzt im Mockup zum Beispiel auch, äh, ist eine, eine Rack-Taste verbaut. Also wer das da direkt drauf braucht, weiß ich auch nicht. Also ähm, Naja, das ist aber also wie gesagt, die eine Spekulation. Äh, links am Bildschirm, links unten. Oder ist das die Quelle schlechte? Ah, ist klar, ich habe eine schlechte Auflösung hier. Ähm, ja, okay, gut, aber auch selbst die so Quenteis. ist jetzt... schlechte Auflösung. Ja. <lacht> Nein, ich habe das falsche Bild geöffnet. Ich habe das in diesem Originalbeitrag also. geöffnet und da ist das, das Headliner-Bild ähm, sehr schlecht. Aber jetzt, guck mal, jetzt habe ich es. Oh, traumhaft. Jetzt kann ich auch mitreden. <lacht> genau, ja, es ist die Quenteis, jetzt sehe ich das auch. Aber selbst die brauche ich eigentlich nicht als äh, physische Taste. Also ich persönlich. Ja, das ist jetzt wieder subjektiv, ne? Ja. Um, und was wir hier auch erkennen können, ist natürlich äh, zum einen am Namen, also wir möchten es mal benennen, äh, der Mockup-Ersteller hat hier das ganze CDJ 3000 Nexus genannt und wir sehen das natürlich am Namen CDJ für CD ne? und äh, oben das DVD und äh, sowas Emblem mit den Codex und sowas ist auch eingeblendet. Da glaube ich, ähm, ja, die, die Meinungen sind ja sehr, sehr gespalten. Ich persönlich könnte auf ein CD-Laufwerk auch eigentlich vollständig verzichten, außer... Das ist jetzt wieder die Frage, wer braucht das in der Mobilbranche? In der Mobilbranche würde ich sagen, okay, kommt hin und wieder mal eine CD in Frage. Aber dafür äh, kann ich mir auch ein 1HE-Backup-System ins Rack einbauen. Also bin ich der Meinung, anstatt dass ich so einen riesigen Player nehme. Ähm, also ich persönlich könnte auf ein CD-Laufwerk verzichten. Ich würde es auch begrüßen, wenn sie sagen würden, sie würden statt äh, statt dem CDJ-Nachfolger ein XDJ-Nachfolger, das wäre dann 2000er, XDJ 2000 ähm, Rausbringen. Dann Ist äh, auch das, was ja. ich eher erwarte, muss ich sagen. Mm, Glaube ich, glaub ich auch, ja. ja also äh, genauso, was ich genauso äh, schlecht gelöst finde oder fände, wir müssen ja immer in der Eventualität sprechen, ähm, die äh, USB-Sektion, ja. und SD-Karten-Slot da mittig <lacht> anzusetzen, das ist eine absolute Katastrophe. Das, das ist genauso eine Katastrophe, finde ich, wie ein Headphone-Anschluss äh, unten in der unteren Sektion beim Mixer nach oben auf die Front, aufs Frontpanel zu setzen. Also, ja. das ist genauso Quatsch. Also, da, das, das froh programmiert. Wenn du da nicht so einen Ultra Slim Stick hast, der da extrem flach ist, dann haust du dir den weg. Also, wenn du da in der Action bist, gerade wenn der jetzt auf, auf der Seite Deck, Deck 2 oder 4 steht, du, du haust den weg. Das ist, ja. Also völlig unvorteilhaft auf diesem System jetzt gelöst, aber wie gesagt, wir sprechen hier noch von einem Mockup, also von daher, ähm, das glaube ich auch. Vielleicht nicht soll man an der Stelle Lust. auch
0: mal kurz erwähnen, was ein Mockup ist, ne? also ja. man hat hier quasi mit einem Grafikprogramm einfach ähm, so einen Player nachgebaut und hat ihn halt mal so gemacht, wie man ihn sich vorstellen würde oder wie wie derjenige sich wünscht. In dem Fall ist es sogar so, dass man halt als Grundlage einen CDJ-2000 Nexus genommen hat und hat den so ein bisschen mit einem XDJ-1000 fusioniert. Und das ja. spiegelt sich halt auch darin wieder, dass wir jetzt zum Beispiel die Buttons, Links, Recordbox Link, USB, SD, Disk, hm. dass die
1: halt doppelt sind. Weil beim XDJ hast du die ja auch im Display. Ja. ja. Und, und hier äh, sehen wir das ja, wir, genau. wir haben das jetzt gerade vor Augen, genau, wir sehen es in der, der Softwarelösung auf dem Display und nochmal als physische Taste daneben, also das ist, das ist Quatsch. Ja.
0: Ja. Aber trotzdem ist es, ich, ich finde es trotzdem spannend, ich finde es auch cool, dass sich jemand hinsetzt und die Zeit da investiert, ich habe mir sowas auch schon mal überlegt, weil ich habe einfach die Zeit nicht dazu, ja. ähm, dass sich da jemand hinsetzt und sowas zusammenbaut, ja, finde ich auf jeden Fall schon mal
1: geil. Ja. Das letzte um, Mockup, was wir rausgegeben haben, war der v, VMX, äh, was war das? Was haben wir geschrieben? Das war der, w, das war der VMX 20. W v 20. Ach so, ja, ja, genau, 20. V20. Achso, genau, V20. Ja. Genau, das war so ein bisschen die Satire zum äh, V10. Genau. Ja, ähm, was sehen wir denn noch? Äh, ganz brachiale Neuerung sind jetzt natürlich unten die Q-Tasten, äh, Q-Pads, ach äh, äh, oh Gott, Hot Cube. Performance-Pads. Ja, Performance-Pads. <lacht> Alles gut. Ja, jetzt wäre es Zeit so für den Sampler. Jetzt wäre es Zeit also, für den Sampler. <lacht> Spielereinkommen, gibt's gib's mir. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse
0: halten. <lacht> ja, genau. Ich bin immer so langsam mit den Samplern. Ich denke da nie dran.
1: Ja. Was für das musst mal du, dir mal, musst du dir mal auf die, als, als Shortcuts legen.
0: Ja, auf Stream Deck muss ich mir das legen.
1: Das ja, genau. Genau, sehen wir jetzt auf dem Gerät auch, das ist jetzt, äh, ja, wir keine sehen Ahnung, äh, ja, <lacht> ja. Na ja, ist ja gut. Willst du, Wolltest du mir jetzt äh, noch irgendwas unterstellen? <lacht>
0: nee, 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 sorry, das war echt keiner. Ist gut.
1: Also das zum Beispiel, äh, wir sehen es ja jetzt, wir schwenken immer ein bisschen hin und her, wir sehen es ja bei Dennen, die haben das ja da schon umgesetzt mit den Performance-Pads, das, äh, denke ich, kommt auch ganz gut an. Ich persönlich mag das auch. Äh, logisch natürlich im Profi-Segment, äh, dass die auch unten erreichbar sind und nicht irgendwie wie bei Einstiegs- oder fortgeschrittenen Controllern über den äh, äh, Jogwheels zum Beispiel. Das finde ich auch Quatsch. Und da ähm, denke ich mal, ist hier die Anlehnung stark zu erkennen, also an den Denon-Geräten. Äh, ob das jetzt wirklich auch so optisch oder äh, vom, vom äh, Layout so gelöst wird, bleibt das mal fraglich. Aber das, welche raufkommen, das denke ich, steht für mich außer Frage.
0: Ja, ich sag mal so, die haben ja auf der NEM-Show fleißig fotografiert am ne? die Pioneer-Leute.
1: Hm. <lacht> das war da schon hab auffällig. Ne? Habe ich durch
0: Zufall von einem Kollegen, der auf der NEM-Show war, ein paar Bilder bekommen. Ähm, das war ganz nice.
1: <lacht>
0: also, die machen sich da scheinbar schon Gedanken, inwiefern sie da vielleicht auch was, äh, ich will jetzt nicht sagen, kopieren kann, ich würde eher sagen, wie sie sich da inspirieren lassen können. Das ist schön, schön, schön. Ähm, Ja, finde ich ehrlich gesagt aber auch nicht verwerflich und nicht schlimm. Für die Firmen ist Nein. es natürlich oft ein Weltuntergang, wenn dann plötzlich eine, die andere Firma da steht und äh, anfängt ein bisschen abzuschauen und äh, ja ein bisschen sich inspirieren zu lassen. Aber letzten Endes äh, kommt es uns allen zugute. Ne? Ja, das muss man halt an stimmt. der Stelle einfach mal sehen. Das Jogwheel enttäuscht mich ehrlich gesagt an diesem CDJ 3000 Nexus, weil das ist halt einfach nur das äh, XDJ-XZ-Jogwheel und ich hätte mir da einfach auch ein größeres gewünscht. Ne? Ich meine, denn kann das ja auch. Die haben jetzt auch einfach so ein Monster jockwheel da reingebaut.
1: Ja, wir, wir müssen aufpassen. Du sagst jetzt wieder so in die Schiene ab, <lacht> dass das ja schon der Entwurf sein könnte von nee. Bayern direkt. Aber ich ja, gehe mal davon ja, aus, der, äh, der Kollege, derjenige, der, der, der Kollege, der das hier erstellt hat, ich hat glaube auch das Vorlage von bestehendem System genommen. Nö, nee, denke ich nicht. Also das ist ja auch mal dahingestellt. Aber das hier ist jetzt, was wir hier sehen. Wir werden es dann ja natürlich auch das Bild auch so mit verlinken. Ihr könnt euch das dann natürlich auch mal angucken. In den Shownotes. In den Shownotes, genau. Und da ist eben zu erkennen, es sind Elemente verwendet worden von bereits bestehenden Systemen. Ne? Ja. Also von daher, da ist jetzt nichts. hat sich. Also wenn sich jetzt noch einer die Arbeit macht und da mit Bildbearbeitung ein komplett neues Jockwheel entwirft, also das wäre natürlich die ganz hohe Schule. Aber naja, lassen wir das erstmal so stehen. Hätte also wir mir müssen jetzt immer gewünscht. bedenken. Ja, genau. Wir müssen immer bedenken, wie gesagt, dass das hier äh, kein Pioneer-Mitarbeiter äh, erstellt hat. Na? Das weiß man nicht. Ja. <lacht> Gut. <lacht> äh, wieder Platz für Spekulationen. Und übrigens, soll ich, dir mal, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen, schau dir mal, schau dir mal, das fällt mir jetzt gerade in der großen Aus äh, Ansicht auf. Schau dir mal bitte die Layer-Sektion, die Umschaltsektion an. Ja, Und das ist definitiv schon nicht gesehen. vom Pioneer. <lacht> Doch, ist es. Nein. Nein. Ah, stopp! Das ist vom. Das ist vom <lacht> Denon. Das ist tatsächlich <lacht> <was drin. lacht> Aber das ist eins zu 1 ja. ausgeschnitten von dem Denon-Gerät und ist daneben eingefügt worden. Das stimmt, Da kannst ja, du mir erzählen, du was du willst. Das ja, ist nicht recht. von Pioneer.
0: Ja, hast du recht, ja. Gerade weil es auch blau ist. Und, ja, ja, ja genau. genau. Das ist die Standardeinstellung, ja. <lacht> War nicht auch das, beim dd 1000 das so ähnlich? Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Ich muss jetzt mal gucken.
1: Ja, guck mal rein. Ich habe jetzt gerade nichts auf dem Schirm davon.
0: Ich meine, beim dd 1000 sah das ähnlich aus.
1: Da sehen die Knöpfe anders aus.
0: Scheiße, ich war schon lange nicht mehr an. Ach ja, das sind ja die blöden Knöpfe. Ja, das war, das war also das, was so sieht, scheiße war. Ne?
1: Ich habe das ja, ich habe das ja bei mir auf dem 6.2 auch ähnlich, aber die Knöpfe sind definitiv anders. Also das ich musste mal,
0: ich musste die dir eintausendmal hochholen, musste mal in Stauben. Mal ja. gucken
1: also äh, ich kann ja sagen, bei der Pioneer sind die sind die Umschaltknöpfe größer und der Blauton ist definitiv ein anderer.
0: Ja. Definitiv,
1: ja, so wie oben bei Link, ne? <lacht> äh, ja, genau. Ne? Oder unten auf dem Performance-Pad der ja ganz rechts so, das ist so eher das typische Blau. Aber okay, also das ist wie gesagt äh, definitiv nicht von Pioneer, was da eingefügt wurde, aber witzig. Ist mir jetzt wie gesagt bloß so am Rande aufgefallen. Ne? Cool. Oh, ja, genau. wollen wir
0: noch, äh, hast du noch irgendwas zu dem Mockup,
1: oder? Ich. Äh, ich überlege gerade, also ich, ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe mir das vorher noch gar nicht so genau angeschaut, ich schaue jetzt zum ersten Mal in einer großen Ansicht drauf, aber so ähm, würde ich jetzt sagen, fällt mir jetzt nichts Weltbewegendes auf. Ähm, oh, nö, eigentlich denke ich, reicht das auch dazu ähm, und jeder, der sich jetzt gerade fragt, über was wir hier eigentlich quatschen, der schaut sich in den Show Notes einfach mal das Bild an. Und äh, ich denke, da ist auch nachzuvollziehen, was wir hier äh, gerade besprochen haben. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Thema weiter. Und das ist ein Thema, äh, dass du ja, wo du noch ein bisschen hergerissen warst, ob das in deine Woche reinkommt oder in Hauptteil. Und wir haben sie in den Hauptteil geschoben. Und ich finde das mega spannend. Ich finde das cool, dass du äh, das als Thema mit ansprechen möchtest.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ähm, ist ein wichtiges Thema. Ähm, es geht um Fortbildung. Und äh, wir haben uns dazu entschieden, ähm, uns bei, einer, bei einem Coach quasi eher zu bewerben für eine Academy. Und äh, diesem Coach folgen wir auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube jetzt gut anderthalb Jahre, wenn nicht sogar zwei Jahre schon. Und schauen halt regelmäßig, der macht auch ganz viel kostenlosen Content. Im Prinzip so ein bisschen, wie wir das auch machen. Viel, viel kostenloser Content, wenig ähm, Bezahlter Content und ähm, ja, viele Mehrwerte für alle und ähm, ja, der hat uns jetzt so weit ähm, inspiriert und, und vorangebracht mit seinen kostenlosen Inhalten auch, dass wir gesagt haben, komm, es, erstens will man ja dann irgendwann auch mal was zurückgeben und zweitens kommt man ja irgendwann an einem Punkt an, wo man sich sagt, okay, irgendwie, Hilft mir jetzt nichts mehr weiter und jetzt brauche ich halt einfach auch mal ein bisschen Anleitung. Ne? Und wenn man dann so einen Coach an seiner Seite hat, der einem halt einfach auch nochmal sagt, über die Projekte drüber guckt und sagt, hm, so und so könntest du das machen, ähm, dann ist es, dann kann das echt mega hilfreich sein. Und das hat sich jetzt auch schon bewahrheitet, das muss man an der Stelle halt auch direkt mal sagen. Ähm, und ja, da wollte ich einfach auch mal mit dir ein bisschen drüber sprechen, wie du so du, zu dem Thema Ausbildung und so stehst oder Weiterbildung. Ausbildung ist es ja nicht wirklich, aber Weiterbildung. Und ähm, es war natürlich auch viel, viel Geld, was wir da investiert haben. Ähm, das äh, ist ein Vierjahres-Coaching. Ähm, mhm. Und äh, ja, ist also sehr umfangreich. Ne? Also, wird sowohl den DJ-Talk auch sicherlich verändern, als auch äh, ähm, unser Business als DJ, wobei das gar nicht so viel, also wir haben schon im, im größten Teil eigentlich für den DJ-Talk gemacht, äh, weil wir natürlich mit dem DJ-Talk auch ein bisschen weiterkommen wollen noch ähm, und ähm, ja, Olli, wie stehst du so zu dem Thema mhm. Weiterbildung und also ich
1: persönlich für mich ähm, habe so die die Ambition, äh, solange ich lebe werde ich mich weiterbilden also
0: du bist ja sowieso das, zum du bist aber eher so der Autodidakt ne? du holst dir eher weniger richtig, Hilfe richtig
1: ne? richtig also naja das kann man so gar nicht definieren also ich persönlich ja bin der Autodidakt äh, ich versuche weitestgehend mir äh, erstmal alles selbst anzueignen Mhm. Aber sobald ich merke, dass ich da irgendwo an Grenzen komme und mir dann doch ein bisschen das Hintergrundwissen fehlt oder so, so Spezialwissen, dann äh, hole ich mir da doch an entsprechenden Stellen Hilfe und das äh, hast du ja auch mitbekommen, wie es zum Beispiel auch mal im DJ Talk war. Ähm, ja. ist es ja auch so, gerade so mit den äh, ganzen äh, Erstellen und Pflegen von Seiten, von Beiträgen und so weiter und so fort, das sind so Sachen. Äh, ich könnte oder hätte natürlich auch äh, mir über einen längeren Zeitraum alles irgendwie versuchen können, selbst anzueignen, aber das wäre nicht Sinn und Zweck der Sache gewesen. Wir wären wahrscheinlich mit den News auch nicht jetzt so schnell auf dem Stand gekommen, wie wir jetzt sind. Deswegen habe ich dich dann auch um Hilfe gebissen, äh, gebissen, hä, gebeten. Wie, gebissen äh, hat er mich auch. <lacht> Genau, äh, zum Beispiel eben äh, wie ich das Ganze, wie ich die Beiträge anlege, wie ich sie vernünftig mache, wie ich mit Marge und mit Padding arbeite und so weiter und so fort und das sind so Sachen, da brauche ich einfach dann Hilfe auch von Experten, um das schneller umzusetzen und das äh, übertrage ich so auch in jeden weiteren Bereich, den ich so mit dem ich zu tun habe und das gleiche gilt zum Beispiel eben auch für Baustellen, wir hatten es vorhin äh, in, meinem, äh, in meiner Woche ich bin ja ausgebildeter Berufskraftfahrer, habe auf dem Lkw, wie gesagt, gelernt. Da war da, da, ist das damals 2009 gerade zum Ausbildungsberuf geworden und habe parallel gleich die Baumaschinenausbildung und alles mitgemacht und mitbekommen, sage ich mal so. Mhm. Und habe dann, bin ja dann Lkw gefahren und habe lange Zeit mit Baumaschinen erstmal nichts mehr zu tun gehabt, außer die auf den Tieflader raufzufahren und wieder runterzufahren vielleicht. Um, und dann später bin ich äh, ja umgezogen und äh, bin dann weiter weg, bin dann nach Dänemark und so weiter und habe dort auf, ba auf dem Bau angefangen direkt. Und da ich ja diese Baugeräteausbildung hatte, äh, aber noch keine großartige Erfahrung mit den Geräten an sich, also noch keine wirkliche Arbeitserfahrung damit, da, ähm, habe ich natürlich erstmal, da bin ich so der 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 Stürmer, sage ich mal so, ich bin ran und habe gesagt, ja, ich habe die Lizenz dafür, ich kann das machen. Und dann das erste Mal auf dem Bagger gesessen äh, und den Auftrag gekriegt, Planet zu ziehen, das für für 1600 Quadratmeter oder sowas. Und habe natürlich angefangen, mit dem Schiebeschild da zu kratzen, wo man sich an die Stirn gefasst und sagte, was macht der da eigentlich? Bis ich mir dann habe erklären lassen, eben, dass man das tatsächlich äh, mit, mit dem Löffel abzieht und dann alles mit nivellieren und alles drum und dran. Und das sind so Sachen, äh, ja, ich bin das mal nach vorne geprescht, habe gesagt, ja, ich mache das irgendwie und habe dann beim beim Machen gelernt, also Learning by Doing. Mhm. Na, und ähm, hinten wieder dann mal den Tipp eingeholt und wie machst du das am besten? und naja.
0: Genau, aber da hattest genau du ja so. auch jemand, der dir so ein bisschen zur Seite gestanden hat und gesagt hat, hey, so macht man das nicht, äh, macht es doch ja. mal so und so. Und ich glaube, genau. dass das halt ein Riesen Mehrwert für jeden da draußen sein kann, wenn er jemanden hat, der Außenstehend ist, das finde ich ganz wichtig, also der nicht irgendwie beste Kumpel ist oder äh, Freund, Freundin oder wie auch immer, mhm. sondern der wirklich außenstehend ist und dir einfach mal sagt, du, also das in deiner Außendarstellung, in deiner Außenwirkung ist nicht ganz so gut, das solltest du vielleicht ein bisschen so machen oder wenn du erfolgreich genau. damit sein willst, dann solltest du das vielleicht mal so und so probieren ähm, und das kann mega hilfreich sein und genau deshalb haben wir uns halt entschlossen, da uns bei so einer Academy anzumelden und uns da ein bisschen Wissen zu holen und weil äh, Martin und ich tatsächlich auch ein bisschen unsere Defizite natürlich kennen und ähm, da gehört Social Media eigentlich immer noch so ein bisschen dazu. Wir sind zwar sehr aktiv, aber wir haben da eigentlich nicht wirklich eine Strategie, sondern wir haben halt ja. einfach mal gemacht. <lacht> <lacht> genau Und ähm, der Experte in dem Bereich und in den Coachings ist, würde ich sagen, also gerade für Instagram halt Calvin Hollywood. Und mhm. ähm, da haben wir uns dann auch entschieden, uns bei dem anzumelden, weil er ist Business Coach und ähm, hat halt brutal viel Ahnung im Bereich Social Media, was halt für uns für einen DJ Talk sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ja, ich denke, dass es äh, eine sehr spannende Geschichte ist. Und das Witzige ist, ähm, da gibt es ja diese Academy von Calvin Hollywood und Martins und mein Wunsch ist es eigentlich schon, seit wir uns kennen, so wirklich so eine Herzens Angelegenheit eigentlich schon irgendwann mal halt so eine Academy für DJs zu haben. Aber keine Academy, wie man das halt so kennt, ähm, weil es gibt ja schon DJ-Academies, ja, äh, wo du dich anmeldest und dann lernst du halt, wie du da ein paar Übergänge machst oder so. Und ähm, das soll da schon auch mit dabei sein, weil das ist auch wichtig. Aber wo du halt wirklich so vollumfänglich ähm, beraten und begleitet wirst als DJ, von Anfang oder auch, wenn du schon im Business bist und willst dich einfach nur weiterentwickeln, aber von Anfang bis, bis du dann halt wirklich erfolgreich bist und du bist, bist du auch wirklich am Ende des Tages anhand deiner Aufträge und anhand deines Kontostandes halt auch siehst, dass du erfolgreich bist. Und ja, ja genau. das ist natürlich ein Thema. Ich glaube, das ist ein sehr guter Übergang zu den User-Kommentaren. Und ja, <lacht> wir alle sind äh, Unternehmer und am Ende des Tages, auch wenn wir einen Job haben, den wir viel Leidenschaft machen, und es ist wirklich ein, ein ich, ich finde eigentlich gar keine Worte dafür, wie geil das ist, dass wir dieses Privileg haben, mit einem Job, der uns erfüllt, der uns Spaß macht, ähm, davon leben zu können. ja ähm, Aber unterm Strich darf man halt einfach nicht vergessen, es ist nicht nur ein Hobby, sondern es ist auch ein Job. Und am Ende des Tages müssen wir davon unseren Kühlschrank voll kriegen Und dafür müssen ja. wir unternehmerisch äh, handeln und unternehmerisch denken. Und so sieht's aus. Olli, ich gebe jetzt einfach mal dir das Wort über, weil dann kannst du nämlich super mit dem User-Kommentar weitermachen.
1: Genau, ähm, und das betreffend gab es, also ich habe jetzt User-Kommentare rausgesucht. YouTube-Video-News-Folge vergangene Woche. Da ging es unter anderem darum, dass ja die ersten Lockerungen eingetreten sind, die aber für uns DJs eigentlich völliger Quatsch sind. Wer das, wer jetzt wissen möchte, was genau da vonstatten ging, der schaut sich am besten die letzte News-Folge nochmal an auf unserem YouTube-Kanal DJ Talk, heißt der, wer es noch nicht kennt, und da haben wir zum Beispiel die Äußerung von Stefan äh, erfahren, wie er sagte, dass wir äh, nächstes Jahr getrost ruhig ein bisschen was auf die Preise aufschlagen können und dürfen. Müssen. Ich persönlich müssen. Ich genau. habe zwar Können ich, gesagt, aber eigentlich müssen ja, wir das. Ja, Ich persönlich bin da gleicher Meinung. Ich denke auch, wenn es, es ist alles gerade teuer geworden und ähm, wir als DJs, als Dienstleister in dem Sinne, es ist nicht nur unsere Branche, aber eben wir auch stark betroffen, sind wieder diejenigen, die ausgemeckert werden, wenn sie teurer werden. Ja, warum? Weshalb? Wieso? Na, und ja, weil wir so dumm sind
0: und meckern ja. uns selbst aus. Alter, ja, genau. wie saudumm ist denn bitte dieser Scheiß-Kommentar. <lacht> Ohne ja. Witz, da werde ich aggressiv. Das, das ja. kann ich nicht verstehen. Wie dumm kann man denn sein? Ah, nee. Also ich bin, immer, ich
1: bin immer ganz froh, dass wir uns da ausgleichen, dass, dass oh. ich äh, ein bisschen schlichten kann. <lacht> Alles gut, ich würde jetzt mal sachlich kommen und den Kommentar einmal vorlesen und wir sprechen dann im, Ange im, im Anschluss kurz drüber und zwar äh, kam von Exa Malum ähm, das, der Kommentar, nächstes Jahr was draufpacken ist vielleicht nicht der richtige Tipp, das Regime wird uns noch tiefer in die Taschen greifen und ob dann noch, ob das, was, Moment, ob, und ob dann das Geld noch locker genug sitzt, bleibt abzuwarten. Okay, ich will, genau.
0: ich will ganz kurz gleich mal kommentieren, ja. Wenn ich das Wort Regime schon lese, ja, also, <lacht> wisst ihr, dann nehme ich die Person, die das schreibt, schon gar nicht mehr ernst, weil am Ende des Tages ist es halt einfach irgend so ein bekloppter Verschwörungstheoretiker, ja, ähm. Weil wir leben hier nicht in einem, mit einem Regime. Ja, ähm, Vielleicht mal einfach das Wort Regime bei Google eintippen und Wiki hinten dran schreiben und sich dann mal genau durchlesen, was Regime überhaupt bedeutet. Wenn wir, mein Lieber, in einem Regime leben würden, dann wärst du zwei Stunden, nachdem du diesen Kommentar gepostet hast, nicht mehr auf dieser Erde existent. Wahrscheinlich, ja. Stichwort Nordkorea. So. Und wenn, wenn ich wenn ich dann so einen Scheißdreck lese, ja da, da werde ich aggressiv. Und ich habe ja trotzdem, als ich dann geantwortet habe, es waren ja meine Antworten in dem Fall. Genau, liest du den mal am besten. mache vor? ich gerne. Ich habe ja wirklich, also ihr merkt jetzt auch in, in, in der Antwort, ich bin schon ein bisschen angepisst, aber ich habe versucht, das Ganze freundlich zu lösen. Ja, und dem erstmal klarzumachen, dass es halt so nicht vielleicht. Ja, ich lese mal vor, naja, wenn für dich als Unternehmer die Kosten steigen, dann musst du etwas draufpacken, sonst brauchst du nach Corona gar nicht mehr auflegen anzufangen ähm, und ja, das ist ja eigentlich relativ easy auf den Punkt gebracht, ja, ich meine, die Kosten steigen ja nicht nur für die Kunden, sondern die Kosten steigen auch für uns und ähm, also ich meine jetzt nicht nur Kosten wie Sprit, der ist ja momentan mega billig, ja, aber der wird jetzt sicherlich auch irgendwann steigen. Ich meine jetzt auch die Kosten, die Lebenshaltungskosten, ja. Ich meine den Käse, den ihr euch in euren Kühlschrank legt, der wird ja für uns DJs genauso teurer wie für alle anderen da draußen auch. Und das bedeutet am Ende, dass ich als DJ, wenn ich kalkuliere, auch mehr für mein Privatleben einkalkulieren muss. Und natürlich muss ich dann mit den Preisen hochgehen. Das ist doch, das ist ein ganz einfaches wirtschaftliches Gesetz. Ja, Er hat dann noch geantwortet, das
1: mag sein, wenn jetzt aber die, oder Olli, liest du es vor? Ja. Die Antwort kam, äh, das mag sein, wenn jetzt aber die Allgemeinkosten für alle generell schon, in Klammern, vermutlich extrem steigen, ist es fraglich, ob sich die Leute generell noch einen DJ leisten können. Und Preise erhöhen senkt die Wahrscheinlichkeit, doch noch Gigs zu bekommen. Natürlich bleibt es abzuwarten, wie es sich entwickelt. Also ich persönlich möchte dazu kurz mal reinschießen, ähm, da fängt ja die ganze Geschichte nämlich noch an. Äh, ob sich die Leute generell noch einen DJ leisten können, okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Aber jetzt diesen Satz, wenn jetzt aber all die Allgemeinkosten für alle generell schon vermutlich extrem steigen, das ist ja genau der Punkt. Wenn ich jetzt als DJ, als einzelner Dienstleister natürlich sage oder genauso reagiere wie der Exa Malum, ähm, der wahrscheinlich sage, nee, nächstes Jahr pleite ich heb, ist, ich hebe die Preise jetzt nicht an dann äh, bin ich genau aus diesem aus diesem Zusammenhalt heraus, denn die, das ist ja auch das das Ziel, was der BVD verfolgt, uns alle zusammenzubringen auf einen Stand, dass wir gemeinschaftlich auch vertreten können, warum erhöhen wir die Preise, wir müssen sie erhöhen und dass da jeder mitzieht. Wenn da jetzt einzelne, ich äh, muss jetzt mal ganz klar auf den Punkt bringen, das äh, geht mir nämlich auch auf den Sack, äh, das immer mit diesen Hartz-IV-DJs verglichen zu werden, das sind diese Leute, die äh, ihren Hauptjob haben, ihr generelles Einkommen haben und dann am Rande äh, am Wochenende noch mal Mucke machen und das dazu. Zu verdienen. Das ist ja okay. So, das, die muss, müssen wir jetzt aber hier aus dieser Kalkulation ganz deutlich einfach rausnehmen, weil das, ja. das, das ist ein ganz anderer Schuh. Jeder, der damit sein Geld verdient, muss in der Lage sein, auch im Kollektiv äh, mitzuziehen und natürlich auch im eigenen Interesse zu sagen, pass auf, ich muss die Preise erhöhen, meine Lebenserhaltungskosten sind gestiegen, meine meine äh, ganzen äh, Ausgaben, die Fixkosten sind alles, das steigt ja alles. Und warum sollen wir als DJ, die damit wirklich auch ihr Geld verdienen, warum sollen wir jetzt die einzigen sein, die sagen, nee, wir erhöhen die Preise mal lieber nicht, weil sonst feiert ja keiner mehr. Das ist Das, kann ich, das kann ich dir erklären, das warum crutch.
0: wir die sein sollen. Weil wir schon seit Jahren so dumm sind und unsere Dienstleistungen schon seit Jahren schlecht reden. Schon seit Jahren sind wir gegenseitig diejenigen. Vor ja, gegenseitig. Schon seit Jahren sind wir diejenigen, die das ja nur nebenbei machen, die davon ja nicht leben und die ja sonst genug Geld verdienen. Und das ist ja nur ein Hobby. Ja, ich mache das ja nur aus Hobby. Und Leute, ja klar machen wir das aus Hobby. Wir lieben diesen Job und das ist ein Privileg. Das ist ein wie gesagt, ich finde da kein Wort dafür. Aber am Ende des Tages opfert ihr, gerade ihr, die meisten von euch da draußen, die diesen Job ja nebenberuflich machen, ihr opfert nach einer 40-Stunden-Woche, wo ihr gearbeitet habt, eure freie Zeit mit eurer Familie, mit euren Kindern, mit euren Freunden. Dafür, um anderen Menschen einen schönen Tag zu bereiten.
1: Und das... Ist der Grund, warum wir unser Geld wert sind. Das kann man schöner eigentlich kaum ausdrücken. Also von daher äh, wir wir lassen das mal als ich will ich will zu schon sagen ich will zu Kommentar also naiv abstempeln. ich
0: will zu dem Kommentar noch was sagen er ja. schreibt ja hier ähm, ähm, Moment wo war das äh, ob es ist fraglich ob sich die Leute generell noch einen DJ leisten können ich weiß, ich lehne mich jetzt wieder weit aus dem Fenster und ich weiß, es wird viele da draußen geben, die mich für diesen Kommentar wahrscheinlich wieder hassen, aber ich sage es euch gleich, es ist mir scheißegal. Es ist eine ganz einfache Sache. Es kommt auf eure Positionierung als DJ an. Wenn ihr euch als DJ professionell positioniert habt, dann seid ihr in einem Kreis unterwegs, in dem sich die Leute den DJ noch leisten können. Auch nächstes Jahr. Genau. Und wenn ihr euch falsch positioniert habt und eben für 400 Euro in den Abend auflegt, dann werdet ihr das halt weiterhin tun. Aber die, diese diese Zielgruppe, die wird am Preis jetzt feilschen. Meine Zielgruppe macht das nicht. Ganz im Gegenteil. Ich kriege nächstes Jahr locker mein Mehrgeld, weil die das verstehen, weil die das wissen und weil die mich gern unterstützen. Und ich habe auch schon, ich, ich habe ja Braupaare dieses Jahr und ich habe ja auch ein großes Netzwerk und ich kenne DJs auch aus meinem Netzwerk, die berichten, sie haben Riesenprobleme mit ihren Kunden, ähm, müssen die ganze Kaution und so zurückzahlen. Ist ja auch in Ordnung, es, es heißt ja nicht umsonst Kaution und jetzt haben wir halt nun mal eine Krise, da muss man die auch zurückzahlen. Wisst ihr, was für E-Mails ich von meinen Kunden in der Regel bekomme? Ich habe es ja auf Instagram schon gepostet, da haben Kunden geschrieben, Stefan, wir wissen, es geht dir gerade schlecht, es ist gerade schwierig für deine Branche, Behalt die Kaution bitte einfach, wir feiern 2022. Da war noch nicht mal was davon drin gestanden, würdest du die dann bitte 2022 berechnen? Das mache ich von mir aus, das ist für mich selbstverständlich, ja. Und die feiern auch 2022, weil sie mir so entgegenkommen, zum gleichen Preis wie wenn sie jetzt nächstes Jahr gefeiert hätten äh, dieses Jahr gefeiert hätten ja ähm, einfach weil ich das so toll finde dass mir die Kunden so entgegenkommen aber alle anderen die Neukunden die jetzt für nächstes Jahr buchen. Die zahlen bei mir mehr. Und wir reden hier ja auch nicht über einen Betrag. Was weiß ich, dass ich jetzt statt 1500 plötzlich 2500 Euro koste. Ich meine, was stellt ihr euch denn vor? Das ist, ja, das ist ja Bullshit. Das ist ja Quatsch. Das wird natürlich schon so berechnet, dass es auch realistisch ist. Ja? Und dass es auch an die allgemeine Preissteigerung sich anpasst. Normalerweise erhöhe ich meinen Preis jedes Jahr so zwischen 2 und 5 Prozent. Das ist so ungefähr die Erhöhung, die ich jedes Jahr auf meiner Gage draufpacke. So Und nächstes Jahr werden es wahrscheinlich halt so 7, 8 Prozent sein.
1: Ja, das ist ein realistischer Wert. Das ist ja? auch so die Zahl, die ich jetzt gerne mal gehört hätte von dir, was du so veranschlagst, weil ich habe da auch Zahlen gehört, die haben bei 30 und 50 Prozent, wo ich sage, Leute, was stimmt mit euch eigentlich? Ja, das ist Bullshit. Na, also, also ich meine, man äh, weiß es nicht, darüber wenn, zu plötzlich, diskutieren, wenn also.
0: plötzlich die Milch und der Käse 30 Prozent kostet.
1: Ja, das haben wir <lacht> aber aktuell, ja. ich sag mal, noch nicht. Aber äh, jetzt zum gegenwärtigen Punkt, also halte ich alles bis 10 Prozent für realistisch. Ähm, ja. Alles, was über 10 Prozent ist, halte ich für bedenklich. Aber okay, es gibt so den einen oder anderen, der kann sich's leisten und die Leute werden das auch vielleicht machen, aber äh, halte ich nicht Klar, für die Leute gut.
0: werden das nächstes Jahr auf jeden Fall machen, weil die auch die Chips brauchen. Und ähm, irgendeiner hat ja in den Kommentaren auch geschrieben, ja, alles schön und gut, es werden mehr Hochzeiten sein, aber es werden ja nicht mehr Locations. Und ähm, ja. das würde ich so nicht sagen, es werden vielleicht das, sogar weniger Locations.
1: Ja, und es wird wahrscheinlich dann auch äh, eher auf den Donnerstag oder einen Freitag ausgelagert werden müssen.
0: Ja, denke ich auch. Ich denke auch, dass viele Braupaare halt in so Gemeindehallen feiern werden, äh, weil sie hm. keine Locations finden. Aber ja. ich sag mal, die Locations, und da sieht man, also ich sag mal, das, was jetzt halt hier passieren wird, ist ja auch eine Form von, und jetzt werden mich wieder viele hassen. Sorry, aber es ist einfach so. Es ist eine Form von natürlicher Ausdünnung. Ja? Also die Leute, die in den letzten so was lagen Jahren, wir auch schon auf der Zunge, die Leute, die in den letzten Jahren halt schon nicht wirtschaften konnten, die werden jetzt halt verrecken. Also ihr Unternehmen, nicht nicht die Person. Um Gottes willen will ich auch nicht. Ja, und ich wünsche es auch keinem, auch nicht dem Unternehmen. Um Gottes willen es ist wirklich. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht viele da draußen sich jetzt mal hinsetzen und sagen, oh scheiße, ist ein bisschen dumm gelaufen, aber ich hole mir jetzt mal Hilfe und, und gucke mal, dass ich mein Unternehmen auf die richtige Bahn bringe. Und das wird bei den Locations so sein und das wird auch bei uns DJs so sein. Es wird viele ja, DJs. Richtig. Und wenn ich mir angucke beim Veranstaltungstechniker Gebrauchtmarkt, was da an DJ Equipment drin ist, dann weiß ich ganz genau, und wer das einstellt. Das ist auch noch so eine hm. Sache. Das sind viele drin dann, davon, die ich kenne. ja, Wo ich schon lange gedacht habe, wie kommt der Typ überhaupt über die Runden? Und hm. jetzt sehe ich es. Ich sehe es auf dem, auf dem Markt, wer sein Unternehmen nicht gut geführt hat. Und es wundert mich überhaupt nicht. Hm. Und das ist bei den Locations genauso. Die Locations, bei denen ich war als DJ schon, wo ich schon immer gedacht habe, wie halten die sich eigentlich über Wasser? Das sind die Locations, die jetzt nach und nach neuen Betreiber bekommen werden.
1: <lacht> ja. Und äh, zum Thema Locations, da ist mir aufgefallen, ich habe jetzt auch schon einige Buchungen oder oder äh, Termine auf nächstes Jahr verschoben oder die die Brautpaare haben verschoben. Und die Neubuchungen, die dazukommen, also da, äh, ich habe beobachtet, dass alle, die jetzt verschoben haben, die haben noch irgendwie einen Termin, einen Ausweichtermin nächstes Jahr oder übernächstes Jahr bekommen, also die Vielzahl davon und alle die äh, jetzt neu planen für nächstes Jahr da sind ganz viele dabei die jetzt tatsächlich äh, entweder ein großes Grundstück haben und sagen okay weißt du was eben eine Location nehmen äh, können wir uns auch ein Zelt mieten ein großes vernünftiges und das ist äh, auch eine coole ja. Variante eine coole Entwicklung denn das sind teilweise auch wirklich mit die geilsten Feiern äh, Leute die sich da in den Garten ein großes Zelt hinstellen wer den Platz natürlich hat oder sagt okay auf der Gemeindewiese wird zu stellen na das Zelt hin geht ja alles und dann so eine Zeltparty äh, das ist man kann mittlerweile wirklich mit Licht und mit Deko so viel machen, dass diese Zelte so geil aussehen, dass man, das, dass man da drin nicht das Gefühl hat, wie im Biergarten zu sitzen oder wie in, im Oktoberfestzelt, sondern alles schön atmosphärisch verpacken. Und das die Entwicklung finde ich eine der positiven Seiten der der ganzen Geschichte und da freue ich mich echt drauf, weil ich bin so ein Fan von Festzelten, weil da kann ich auch viel mit Licht machen, ich habe auch viele Möglichkeiten da ohne Stative zu arbeiten, das gefällt mir auch immer besonders gut, kommt natürlich immer auf das Zelt an, ich bin immer so ein Fan von Bodenfreiheit und dass man da wenig Stolperfallen hatte. und von daher, also das ja. nur so am Rande ist mir aufgefallen. Genau, ähm, wir haben oder ja, wir haben noch Team. einen weiteren Kommentar. Ach so. Oh. Ja, oder möchtest du noch was dazu sagen? Nee, ich denke, nee, wir haben es durchgekaut. Ganz du gerne. Ich habe noch einen weiteren Kommentar rausgesucht, auch von YouTube dieses Mal. Ach ja, das ist der VSM5, ne? Ja, genau. Und dann hab, den habe ich mit Absicht rausgenommen, weil wir sagen ja immer, ihr könnt euch gerne an uns wenden, wenn ihr Vorschläge habt, was wir uns mal anschauen sollen, was wir für euch unter die Lupe nehmen sollen. Und in dem Falle ähm, war das der DJ Happy Tunes äh, Heiko 666, also das ist irgendwie so zwei also auch bei Ah, cool. Das ist wahrscheinlich so sein Künstlername und sein richtiger Name irgendwie kombiniert. Und er schrieb, liebes DJ-Talk-Team, mach doch mal einen Tipp zum VSM-5-Controller. Es wäre interessant, vielen Dank im Voraus. Und hier geht es um einen Controller, ich glaube American Audio ist das. Das ist auch ein Hersteller für Einsteiger und ich ja, kann sogar sagen fortgeschrittenen Controller-Technik, ähm, der VSM5 ist ein, sag ich mal, ein Multitalent unter den Einsteigern. Ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber war mir so weitläufig ein bisschen Begriff. Ich habe oder Wir haben ihm geantwortet, hallo Heiko, an sich wäre es schon interessant, das Gerät aufgrund der Specs, also der, der Spezifikation mal zu durchleuchten. Da der VMS 5 aber mittlerweile nicht mehr erhältlich ist, macht es leider wenig Sinn. Sobald hier ein neues Modell erscheint, nehmen wir uns der Sache aber gern an. Herzlichen Dank für deinen Tipp und liebe Grüße. Um, ja, tatsächlich, der VMS 5 ist schon eine Weile lang auf dem Markt und auch nicht mehr überall erhältlich. Wir haben als Antwort von ihm bekommen, in der Schweiz gibt es den noch, also er kommt ja aus der Schweiz glaube ich, ne? Ja. In der Schweiz gibt es den noch und sehr, sehr günstig. Ich arbeite noch mit dem VSM4. Da ich jetzt aber bald neue Technik möchte, wollte ich einfach wissen, wie du die Sache siehst. Und jetzt kommt der schöne Nachklang. Ich wette, du favorisierst Denon. Da kommt er wieder. Denon-Fanboy, die Fahne im Wind. Nein, also... Ich kann dir, lieber Heiko, einmal dazu sagen, ähm, favorisieren tun wir Dennen in dem Segment nicht, denn wir haben auch im letzten Podcast ja schon gesagt, im, in dem Segment, im Einsteiger-Fortgeschrittenen-Segment, haben wir einen neuen Favoriten gefunden und das ist der Newmark -Mixed Track. Ja. Egal ob jetzt in der FX äh, Pro FX oder Platinum FX, ähm, da haben wir definitiv nicht Dennen auf dem Schirm. Ähm, aber ich. Habe mich so ein bisschen jetzt in den zwei, drei Tagen äh, damit beschäftigt und habe gesehen, dass da von American Audio wahrscheinlich äh, bald was Neues kommt in der Richtung Controller. Ob das jetzt in einem VSM wird, weiß ich nicht, aber der Kontakt sagte mir, dass da demnächst mh, vielleicht noch ein kleiner Augenblick Geduld, aber da kommt was und sollte da was kommen, dann... Ähm, werden wir natürlich auch da den, dahingehend uns das ganze Gerät anschauen und mit dem VSM 5, auch wenn er in der Schweiz noch erhältlich ist, ähm, wenn das nicht jedem gefällt, was ich jetzt sage, aber wir müssen natürlich schon sehen, dass wir Geräte unter die Lupe nehmen, die auch der breiten Masse äh, interessant erscheinen und zugänglich, nicht nur einer, ist. Ah ja, und zugänglich ist, genau, und nicht nur einer kleineren Gruppe und ich möchte da jetzt auf keinen Fall irgendjemanden äh, zu nahe treten, <lacht> die Schweiz ist nicht gerade klein. Aber ähm, ich glaube, der Interessenbereich für das Gerät ist für unsere Verhältnisse unverhältnismäßig klein, als dass wir jetzt wirklich den Aufwand betreiben, uns so ein Gerät organisieren und äh, das wirklich genauestens unter die Lupe nehmen. Also dann, wenn ein neues Gerät kommt, macht das mehr Sinn für uns. In diesem Sinne hoffe ich, du entschuldigst uns diese Entscheidung und bleibst uns weiter treu.
0: Das wird dir ganz bestimmt.
1: Ja, das hoffe Gut. ich.
0: Olli, wir haben es durch, oder?
1: Ja, denke ich doch. Ne? Stunde,
0: also, ja, wir oh, da du hast ja Zeit. die
1: TikTok im Blick. Ja, auf jeden Fall. Genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne ähm, ein wunderschönes Wochenende und bis nächste Woche, sagen der Olli und der Stefan. Bis dahin, adieu. Ciao, ciao.